En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som ju kommer varje fredag nästan. Den här fredagen kommer den definitivt välkomna hit. Ulrika Skenström. Hej, tack. Moderat. Yes. Karin Pettersson. Mm. Socialdemokrat. Ja. Ingvar Persson. Ja. Socialdemokrat. Ja. Fredrik Wirtan en fullkomligt neutral är jag. Eh, Adaktusson. Han är inte ja, här. Alltså, vi vet Typiskt. inte riktigt. Vi borde ha någon som gör. Ja, någon gång. Ja, kan vi ha honom som gör? in honom. Ja. Han får inte plats här inne med sitt han. Jag har sökt på honom på liksom nyheter och så här. Men nu har jag i alla fall äntligen hittat låten. Sången! Har du hittat ja. den? Lars Adaktussons Sången. frisyr. Heter låten så? Ja. Det är Okej, men, alltså, vi, stopp här. Du får läsa några rader från början. Men sen, vi väntar tills Anders är här så kan ni sjunga den ihop nästa ja, vecka till exempel. absolut. Mm. Han har ett mäktigt hår. Han håller det i styr samma år från år. <laughs> Lars Adaktussons frisyr. Han läser telegram om krig och folk som flyr. Ändå tänker man bara på Lars Adaktussons frisyr. Och så fortsätter ja, det bara. Ja. Ja. Gud, man vill ju höra allt. Vad är melodin Men gud, då? vad många verser ser Melodin, den kommer vi med nästa vecka. Ja, spännande, spännande. Jag vet inte hur det är med er. Men jag har fått väldigt många skadeglada kommentarer. Rent av flera som krävt en ursäkt eh, på Twitter och mail. För det, det här har de ju sagt länge. Vad, vad talar jag om, tror ni? Ja, det kan vara vad som helst. Det kan enda, det precis vara som helst. Precis vad som helst när det gäller dig. Eller också, eller också är det det enda man får prata om i det här jävla landet. Ja, flyktingarna. Ja. Ja. Gunåde den som försöker lyfta ett annat ämne. Mm. Det passar sig icke. Ja, men i, I tisdag så förklarar ju regeringen att... Ja, det blir stopp i stort sett. Mm. Eh, vi ska Europas hårdaste flyktingregler nu. Om Miljöpartiet gick med på det här. Får man göra så här? Ja, får och får. Men jag menar, nu har de ju uppenbarligen gjort så här. Och jag menar, det är väl kanske inte något att skratta åt. Men så är det. De har ju uppenbarligen gjort det här. Och det jag tycker egentligen är konstigast är ju faktiskt att Miljöpartiet har gått med på det här. Eh, nu såg jag att det var väl... En SIFO som kom i Aftonbladet idag, eller hur? Som visade på att 44 procent av deras egna väljare faktiskt tyckte att det här var bra. Mm. Mm. Då är frågan om de tycker att det är bra att de sitter kvar i regeringsställning. Om det är det de liksom tycker är bra. Mm. Förstår ni hur jag ja. tänker? Att de liksom inte hoppar av och sådär va? Men det är alltså visst... Alltså man kan ju säga att nu har man gjort så här. Å andra sidan har man ju inte gjort så här ännu. Alltså en hel del av det här som, som man föreslog nu kommer ju kräva lagändringar och det tar tid innan det slår igenom. Precis, och innan... när är det här implementerat? Ja, ja. Menar, April säger vi det, Alltså det mest, det mest tydliga, det som ju redan har, har visat sig att man faktiskt inte vet hur man ska göra det är, ju, det är ju ID-kontroller på Öresundstågen. Det är ju, det är ju lite som om man skulle, skulle börja kräva ID-kontroll för att få åka tunnelbana från, från Skarpnäck. Mm. Alltså, det är klart att det där är ett, ett praktiskt jättebekymmer och det kommer kräva nya lagar. Och, alltså, det är ju en sak... Ja, men dels är det ja. ju ID-kontroller mellan Köpenhamn och Malmö till exempel. Ja. Sen är det ju stopp för familjeåterföreningar. Ja. Och... Uh... Men jag tycker ändå att det faktiskt finns en väldigt stor poäng i vad Ingvar säger. Det är ju liksom att de har den här presskonferensen tror jag 
lite grann för spel för galleriet om man ska vara ärlig. För att de har ju inte levererat exakt tidplan för när det här ska ske. Fast det tror inte jag. Jag tror att de har dels tror att de vill ha det innan klimat. Men varför kunde de inte säga det då? För att jag menar om man verkligen menar allvar. Och nu säger jag inte att jag liksom tycker de här sakerna mm. helt och hållet. Men då borde man väl ändå lägga den här tidplanen. För att jag menar det händer ju ingenting nu på fyra månader. Och orsaken till varför de gör det är ju troligen för att kommunfolket har tryckt på. Nej men jag tror att de gör det. Dels för att de har förhandlat förhandlat så, så pass långt att de är överens. Sen tror jag att det är också så att det är ett klimattoppmöte nästa vecka mm. som kommer ta mycket fokus, som är Miljöpartiets stora show som är en extremt viktig händelse ja. och där innan dess ville man, ville man nog vara klar. Det fanns nog lite olika skäl det, till detta. Men, det kan jag hålla och, med. men sen så är det tror jag en sak till och det är den rapport som kom från Myndigheten för eh, ah, skydd och beredskap mm. förra veckan som, som där eh, man sa att viktiga samhällsfunktioner, socialtjänsterna har vi pratat om tidigare, men nu varnade man också för vården. Mm. Och det, där tror jag nyckeln mm. finns i det här. Sen vill jag säga också bara att jag, det är ju jävligt, jävligt tufft nu för alla liksom, som röster som för våran apropå det du sa Fredrik om liksom skadeglädje och jag möter ju de reaktionerna extremt mycket från läsarna mm. de läsare som hört av sig i flera år nu och tyckt det ena med det andra som nu är väldigt triumfatoriska mm. och det är någonting i den här skadeglädjen också från eh, motdebattörer liksom mer i de liksom fin, fina salongerna som berör mig ganska illa för att trots allt så är det ändå <hör> människor som de här besluten eh, drabbar som är människor på flykt. Det liksom passar sig inte riktigt tycker jag med den här tonen i debatten som vi har haft de senaste dagarna. Jag tycker det är rätt otrevlig. Eh, vi håller på våra ledarsida inte liksom, jag, jag tycker att de här, särskilt de här förslagen som riktar sig mot barn att barn inte ska få permanent uppehållstillstånd, de här medicinska åldersbedömningarna mm. som är ovetenskapliga och sen det som Ingvar pratade om i kontrollerna är det som är allra, allra mest svår, svårsmält faktiskt. Man kan väl säga att det funnits en fallande skala då, SD har alltid sagt det här och de har ju rätt men så även ni moderater har ju velat ha det här tidigare. Är du nöjd nu, Skenström? Nej, men här, nej, och du har hört mig sitta här i typ ett par år nu. Det där är inte sant. Men däremot så är det ju väldigt intressant att politiken efter den 22 oktober när Migrationsverket kommer med de här siffrorna helt plötsligt börjar tävla åt andra hållet. Ja, Först tävlar i öppenhet och sen börjar tävla i stäng, stänga. Det ska välja, Vem stänger mest? Liksom. Och jag menar, för en månad sedan om en politiker hade pratat om volym så hade de ju liksom åkt på, på, fått en kokstryk alltså. Mm. Och i dagens läge så är vi inne på vem som tävlar om vem som pratar mest volym om man ska välja. Det fanns det väl, ja. Väljarna har nog väldigt ja. svårt att förstå det här. Jag vill bara gå tillbaka till en ja. grej om socialdemokratin. Jag tror ändå faktiskt, och jag tror att det, det även ligger i korten för Miljöpartiet men även för Moderaterna och alla mm. andra partier, det är att jag tror att kommunfolket är ganska stressade och upprörda och ledsna. Inte för att det är liksom hemska människor, men jag tror att de, en del kommuner faktiskt går på knäna. Ja, det... alltså när det gäller bostadsfrågan jag kommer ihåg han den här alltså, vi pratade om någon gång när en socialdemokraten i årgäng som blev förbannad och sa att visst jag bygger gärna ut skolan här men var är lärarna? Absolut men så alltså... ska man väl också komma ihåg, bara, jag, jag håller med dig så är det ju en del kommunalråd larmar bilden är fortfarande ganska splittrad bland kommunalråden dock ska man säga där inte alls alla ger den bilden sen, sen är det också ojämnt liksom fördelat vilket ansvar man har tagit men sen måste man ju också säga att de senaste två månaderna eller en och en halv månad 
ärendenen har ju liksom opinionsbildningen från ledande politiker på nationell nivå, alltså från regeringen, varit ensidig att det här kommer inte att gå. Man har skickat ut signal efter signal efter signal att det här... Och det är klart att det skapar en stämning där det blir till slut helt men, oundvikligt. Men bara alltså, två saker egentligen som jag, som jag tänker är värt att säga. Det ena är ju... Eller ja, vi, vi tar den först. Eh, nej men det, alltså, samtidigt får man ju... Det är klart att när vi har siffror på mm. över liksom, 10 000 Absolut. vecka efter vecka mm. då finns det ju en, 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 alltså, det finns ett rejält problem eh, också. Mm. Och, och det, ja, men det är och, det MSB... Och, ja, det är det MSB tar upp. Det är också mm. det som... som eh, jag menar, igår när vi sände podden, idag när vi spelar in den så kommer ju faktiskt äntligen det här förslaget om att fördela mm. ansvaret för flyktingmottagande mellan kommunerna. Eh, så att det är klart att det finns massor som behöver göras mm. konkret. Får jag bara lägga till en sak där för, för att, ja, ja. så att vi liksom kommer bort från bara migrationen. För att mm. det kommer snart bli, och det här Ingvar och jag satt i Aftonbladets tv igår och pratade just om det här. Jag, jag måste ändå säga att fine, de får göra vad de vill här men det är ju ingen som tar tag i de problem som kommer att vara väldigt, väldigt stora framöver och det är integrationen mm. det är ingen som tar tag i några snabbspår för hur det ska byggas liksom, bostäder jag läste liksom, Boverkets rapport det är ju liksom, hälften av kommunerna går ju under knäna när det gäller bostadsfrågan ja, men jag håller med dig. Vi ingen behöva... som gör någonting när det gäller vård, skola, omsorg arbete alltså, hur ska de här människorna komma ut i arbete vi har redan ett stort utanförskap i Sverige redan från början. Jag säger bara det är, de får ha hur många pressträffar de vill och, och prata om det ena eller hit eller dit och någon knycker lite mm. mer där och någon gör här. Jag struntar i det. Jag vill veta vad de har för integrationsprogram. Därför att det är det som kommer att göra det här landet rikt. Att det... människor som kommer hit kommer till sin rätt. Får växa och utvecklas och komma i arbete. Det kan väl inte vara så himla komplicerat att lägga fram ett sånt förslag. Jag håller helt med om det och jag tror att vi skulle behöva samma krismedvetenhet faktiskt som, som nu det har jobbats upp när det gäller hur många som kommer till Sverige. Man skulle behöva samma krismedvetenhet och känsla av sense of urgency när det gäller att lansera åtgärder som ser till att det börjar byggas och att folk får något vettigt att göra. Och att, och då, men då vill jag också säga att då krävs det en omläggning av den ekonomiska politiken och det krävs liksom en helt annan ambitionsnivå. Exakt så. Och det har vi ju pratat om i den här podden länge. Ja, vi kommer ja, hur pratat, länge vi kommer har vi pratat om det här? Mycket, för det blir ju såklart någon kommande mm. fråga. Men jag vill bara backa ändå till <coughs> kolla vad så våran ledarsida tycker. För jag är ju inte heller någon hippie. Jag inser att det finns någonstans finns det en gräns över jag avskyr ordet gräns. Men jag tycker inte att, den, att, den, att vi har gjort allt än så länge. Jag tycker att det här är för tidigt. Vad tycker Aftonbladets ledarsida? Aftonbladets ledarsida tycker att det centrala att värna är asylrätten. Rätten för människor som flyr från krig och förtryck att söka skydd i vårt land. Mm. Vi har skrivit på internationella konventioner. Detta är ett åtagande som man inte lättvinnigt bryter emot. Och det har vi sagt att andra saker kan man kompromissa med men asylrätten kan man inte kompromissa med. Därför tycker jag att det jag, jag kan inte, och det gjorde i och för sig inte Stefan Löfven på den här pressträffen än heller, liksom pratar om exakta volymer eller gränser. Eh, utan att värna kärnan i asylrätten har varit det som vi har fightats för. Och man kan argumentera för att regeringen fortfarande håller fast vid den med ett halmstrå. Även om det är skört och begränsat fortfarande. Men om det stämmer de här ryktena som man har hört under veckan nu att Socialdemokraterna också föreslog 
i de här förhandlingarna det moderata förslaget om att stänga gränser då, då lämnar man liksom alla argument kring att man står upp för asylrätten och där går där någonstans då vill inte, då vill nu, inte jag vara med längre. Nu inte jag Aftonbladets ledarsida Nej. då, jag vill bara understryka ja, det. Det är viktigt att du säger det. Som har missuppfattat detta. Men, men det är ju så att stänger man sådär, så jag är jävligt orolig för att stänger man helt och hållet så jag är orolig för det här som Ingvar skrev alltså gummibåtar på, ja, på Östersjön. Ja. Och då kommer vi få helt andra problem när det är liksom illegala flyktingar och sånt där. Alltså det för ju med sig enormt mycket, an, mycket många andra problem. Sen ska man lägga till en sak till faktiskt i, i det där eller i det kapitlet. Och det är ju vad som händer med Europa. För det, ja, det, är, ju, det är ju liksom någonting... Det Nej, alltså hela tanken i, i årtionden har ju varit ett, ett allt öppnare Europa. Inga pass och fritt fram för att flytta både pengar och grejer. Och, jag menar, rubbet, så är det mycket längre. Men, men var det Stefan Löfven sa på medborgarplatsen för en och en halv månad sedan? I mitt Europa finns inga möjligheter. Men och nu... Och nu ja, men alltså, alltså, det är helt bizarrt. Ja, alltså, hur kan man, man gå från... Ja, ja. Ja, men, <laughs> nej! Alltså, varför går jag på den där varje gång? Klassmamma. Ja. Vi måste göra något mer. Ja, ja, ja. Klä på sig en blå blus och sen mästrar ja, Mina, mina härskartekniker. Ja, jag, jag vill avbryta Ingvar. För jag tror vi kan, för att, om vi glömmer att folk dör och det här handlar om skydd. Och snackar politik igen då, då. Kommer det här att stoppa den, den liksom politiska retoriska kapplöpningen om hårdare tag? Nej, men alltså, jag tror ju. Att det här, och eftersom allting. Så jag, jag, jag ser verkligen världen före 22 oktober och Migrationsverkets rapport och världen efter den 22 oktober om jag ska vara riktigt ärlig och först var det liksom en tävlan om vem som var mest öppen sen nu är det uppenbarligen en tävling om vem som kan stänga mest nästa vecka kommer integrationsloppet börja och eftersom ingen har gjort hemläxan så kommer det vara en outgrundligt ytlig debatt som jag kommer bli ännu mer upprörd över. Därför att det kommer inte vara på riktigt. Utan det kommer vara, vi måste göra Utspel någonting åt. Mm. För nu har de bara sprungit runt och sagt vi måste göra integration. Jaha. Ja. Vad då? Fast jag, alltså jag tycker det, det värsta är att jag är inte säker på att du har rätt ens i att det kommer att vända nej, nästa vecka. Ja. Nej, men, nej men om man ska vara uppriktig så är ja. det ju jag, hade jag du varit, hade jag varit moderat partistrateg eh, efter det här utspelet. Då hade jag tänkt. Nu har de sagt vi ska ha Europas strängaste regler. Mm. Allt jag säger efter det här. Mm. Om att det ska vara ännu strängare. Kommer bara att framstå som trams. Nu måste jag passa på att klippa till. Och sätta dagordningen för integrationsdebatten. Exakt. Det hade varit supersmart. Men Gud, det, var det, någon, ja, det var det ingen som gjorde. 1001. Eller hur? Alltså det, det var inte vad Anna Kindberg-Batra gjorde, inte på kvällen efter, det var inte vad hon och Elisabeth Svantesson gjorde dagen efter. Alltså de missade den chansen, som var, det var öppet det mål. Det är inte så sällan faktiskt som jag, alltså vi håller ju med varandra ofta och i den här frågan så håller jag med till 100 procent, jag fattar inte heller. Och det där, jag, hur många år har jag suttit här och sagt det här med integrationen? Två år. Har jag stått ut? Men blir det tyst, blir det tyst på tjafset om hårdare? Det går inte bli så mycket hårdare än nu, eller hur? Förutom då, förutom då, ursäkta mig, men Moderatans förslag om att slänga demokratin med badvattnet och stänga gränserna. Och det är ju inte rimligt. Så går det ja, bli... Jo, jo, jag skulle inte hålla det för uteslutet. Då måste vi gå ur EU typ. Nej, det kommer vi inte behöva göra. Men det kommer... kommer Miljöpartiet kunna gå med Nej, på det? Nej, det, det kommer de inte göra. göra. Nej. 
Men eh, jag håller, jag 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 håller inte för... Jag ska se vad som händer nu de här närmaste veckorna. Det kan bli ännu mer hårdare krav alltså. Ja, om jag hårdare lyssnar tag. inifrån eh, Socialdemokraterna det jag hör kring hur de här samtalen har förts. Så, jag tror att Miljöpartiets gräns går här. Ja. Men, sen är det men jag tror ja. inte att Socialdemokraterna sen är det klart att det, De som sitter och bestämmer. Nu. Det är väl också en fråga om vad som händer i verkligheten. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är klart att minska flyktingströmmarna... Det finns inget liksom, mål att gå, gå längre. Ja, men då kommer vi in på Miljöpartiet. Det har ju ni och synnerligen eh, mm. lika varit inne på. Men vad jag förstår, om man ska tro på det vad som stod, så var det bara en enda röst som skilde i deras riksdagsgrupp med att gå med på förslaget eller lämna regeringen. Ja, det blev ju 9-9 och sen så kallade de in en till som gick på partiledningsförslag. Ja. Smart. Smart. Ja, eller, ja, jag eller tror, var det så smart? Men jag tror helt seriöst att de skulle kunna göra vad som helst bara för att sitta kvar i regeringsställning. De har nog gjort en, en analys så att sitter de inte här och nu jag tror inte så de kommer de inte nej. kunna alla sitta. Nyss, sen. Var väl jag var alla överens om att gränsa ja, för dem gick här. Så tror jag dessutom att de jag tror gränsen för dem går här. Ja, möjligen. Men jag, är, alltså jag tror att de kan göra nästan vad som helst. <laughs> Vilken, Vi får se. Vi har, ju, vi har ju trott liksom att, att det ska vara en gräns överallt. Och mm. de går med på... Alltså det, är helt, det var någon som sa så här att trafikpolisen de, de varnar nu för alla heliga kor som är slaktade och som är runt i trafiken. Gud, det måste ha varit någon från Göteborg. Ja, jag tror det. <laughs> <laughs> Nej, det var kul. Ja. Vilka heliga kor är i trafiken just? Vad är trafikpolisen? Ja, du... Jag förstår inte det skämtet. Det Nej, men vi tar den sen. Ja, men lyssnarna förstår inte heller. Heliga kor i trafiken. De är väl farligare när de går omkring. Ja, de är väldigt farliga. Det ja, lät som ett kul skämt med trafikpolis, heliga kor kopplat. Men... Vi, vi kanske klipper bort det här sen. Ja, Försök att ni drar det så att det blir tydligt för lyssnarna. Börja på, hoppa på honom hela tiden. Ja, men det gör inget. Det är min vardag. Vad, ja, okej, så Miljöpartiet, de har ingen heder. Det är vad ni kommer fram till. Eller du kom fram till Ulrika och motvilligt höll Ja, men alltså med. man kan ju inte ha jätte jättemånga heliga kor som man helt bara slaktar bara för att sitta kvar i det. Alltså jag, sen är det visserligen så här. Det kan vara nyttigt att lära sig vad regeringsställning är för någonting. Mm. Att ett kollektivt ansvar är faktiskt detta. Sosarna kunde inte gå fram själva utan regeringen måste gå fram. Men jag måste säga att det som räddar Miljöpartiet lite grann och den här analysen är tyvärr inte min utan ja, det var Thomas Ramberg på radion som hade den häromdagen och jag tror att den stämmer. Det var ju att Moderaterna gjorde precis det som vi pratade om för en liten stund sedan. Nämligen gick ut, hade en presskonferens och sa ännu hårdare tag. För därmed blir det lättare för Miljöpartiet att argumentera för. att om inte vi hade suttit i regeringen, titta vad ni hade fått då. Vi i alla fall, ja det är det här minst dåliga av två Exakt, jag upplever dem som ansvarstagande och ett moget parti i Miljöpartiet. Även om jag inte håller med om nu det här. Nu vill jag säga det konstigaste som har hänt i veckan. Mm-hmm. Det är Gustaf Fridolins, nej inte det konstigaste, det konstigaste i presskonferensen. Men det näst konstigaste det är Gustaf Fridolins skjorta, ja, skjorta är vi, aktuellt. Vi, vi kan ta tre minuter för att snacka om Kan vi prata om Gustaf Fridolins den? skjorta? Ja. Nej, men Gustaf Fridolin eh, har ju i flera års tid försökt sälja sig själv som statsman. Mm. Och eh, kostym och skjorta. Ja, och, absolut. Eh, liksom. Men det är ju bra om man ja, det är bra. ser prydlig ut när man ja, är minister. Men då i... Tis- vilken dag var det? Tisdags? Ja, det var tisdag kväll. Mm. Då är Gustaf Fridolin med i Aktuellt och ska debattera mot Jonas Sjöstedt. Mm. Då har Gustaf Fridolin på sig en rutig skjorta med uppkavlade armar. Yep. Och där tänker jag att... Inte helt vi tittar helt oberoende av varandra Nej. och undrar vad är det som händer här? Det är en liksom. Ja. 
Och då tänker jag så här, nu har han tänkt ett steg. Ja, en, en liten klenig Han har tänkt ett steg för långt kände jag nu. För nu har han tänkt, tänkt så här, ska jag vara statsman? Nej. Nu, nu ska jag vara folklig. Nu ska jag vara miljöpartistisk gräsrot mm. och skicka en subtil signal till mina partivänner. Att han fortfarande jag är, är kvar fortfarande, där. Jag har jordskor och så vidare. Jordskor. <laughs> jag står med båda fötterna ja. på jorden. Ja. Men det blev var... fel. Nej, jag tycker det blev rätt. Nej, men Fredrik. Ja. Vad är det? Det var, det var ett det svårt läge. Det blev så utstuderat och konstigt bara. Men den, jag tänkte på hans skjorta. Ja, jag också, Varför går det du ser? Men det spelar ingen roll vad han sa i det läget. Det är inte det viktiga faktiskt. Han har sagt det. Han har sagt det. Han har sagt det. Man liksom glömmer bort vad han säger. Och det kan ha varit meningen. Och då ska vi understryka här att ingen har en liknande rutskjorta. Men det har han alltid. Det har han alltid. Det har alltid en rutskjorta. Av flanell. Och jag är ju verkligen ingen tal... Det, <laughs> det var kul att du tog upp det här Karin För nu har vi egentligen en rubrik till det här avsnittet Skjorta Fridolins opportunistiska skjorta mm. Och jag ni har missade sett, den, jag jag missade den. Mm. Ja, Det är värt att se på Gå på in på, ja. in på <laughs> Nej det finns nog inte repriser av alla Jo Det var ju som vi säger Det var en rute skjorta som var lite uppgavlad Det var inte konstigt än så men det var ju konstigt På Fridolin Helt korrekt för att fjäska med gräsrötterna Alltså jag vill bara snacka lite om Ygeman. Ja, han blir nästa partiledare för Socialdemokraterna. Punkt slut. Ja, okej, då är det klart? Då går vi vidare. Ja, men borde, ja, faktiskt, han är kommit ut som en, något av en landsfader. Anders Lindberg som är i samma SSU-generation som Anders Ygeman har lovat att då skriva en ledare. Sanningen. Om sanningen och Anders, och Anders Ygeman. Och nu, och nu, och nu dog och den. Nu dog den kampanjen. Den kampanjen. Nej, men det tog <laughs> Ja, men till och med liberala sidor har ju hyllat honom Förvisso för att komma åt Löfven Men nu vill jag säga Varenda moderat jag känner ja, hyllar honom också Ja men det är ju så här, by proxy för att sätta dit Löfven såklart Nej, det ja. Nej allvarligt talat Jag tror att de gillar honom Ja men det är klart de gör Jag gillar honom ja, men, jag ja, men gillar om vi nu har honom. den här regeringen Och alla moderater inte vill ha den här regeringen Och de ändå tycker att någon är bra Jag menar då, är de ju, då gillar man verkligen någon Ja men för att säga en sak Att Faktiskt. det är någonting är I vår tid just nu Som jag som är obehaglig och det är den här längtan efter mannen. Den starka, mannen, den starka manliga mannen. Ja, men nu får vi här. prata om Göran igen. Ja, nu får vi prata om, du får prata om Göran igen. Men det är ju något sjukt. Alltså, det, är någonting, det är någonting sjukt i dels drevet mot Åsa Romsson. Mm. Efter hennes det här Twitter för det här ja, det, här var, det var ju liksom klantigt av henne men kom igen. Ja. Mm. Och det är också något sjukt, ursäkta, jag tycker också att Anders Ygeman gör ett bra jobb, men det är något sjukt med de här starka känslorna för honom. Det är liksom helt oproportionerliga känslomässiga reaktioner som är, ja, jag tycker det är osunt. Men paniktider kräver ju alltid en tuff, stark man som ska fucka upp allting. Som ska så fucka upp allting, fuck, exakt. Fucka upp ja. det. det var precis så i efter 9-11, George ja. Bush sjukglad och tokig invaderat helt land för att vara tuff. Tackar vet jag Matteo Renzi ja, denna progressiva politiker i Italien som nu säger 2 miljarder euro ska satsa på kampen mot terror, det ena på ökad säkerhet det andra på eh, kultur mm. att unga människor ska få läsa mer böcker och bli mer integrerade eh, med hjälp av kultur. Det blir så, just, nu, just nu är vi i den repressiva fasen det blir alltid ja. så. Men får, får jag säga något om Ygeman också mm. eh, som ju har okay. känt honom en evighet också. Som, alltså det finns ju en sak som jag har funderat på det är, det är om, om Ygeman också representerar någon sorts vad ska jag säga, tålmodighet i politiken. Alltså han kom in i riksdagen 1996. 
Det är 20 år sedan. Han har inte gjort särskilt stort väsen av sig. Han har, har liksom släpat på där han har myglat på i alla mm. olika I alla sammanhang. Ja, ja, men allt ja. vad det nu kan vara för någonting. Ja, och, nu och, och nu har vi... Och så, och så i en tid när, när liksom av Annie Löv och Ebba Bush och, och alla möjliga sådär... Kvinnor. Så, kvinnor eh, och, och allting. Så dyker då Anders Ygeman, Peter Hultqvist, alltså de här karaktärerna som Ylva Johansson får du då räkna in om du inte ska bli helt sjukt köms... Gubb, gubbi. Okej, okay. ja. Ylva Johansson. Absolut. <laughs> ja, men du Oavsett vad man tycker om det så verkar det vara ett, ett, mm. alltså en, en, en motreaktion ju, i tiden. Det är ju kris. Fast, det är kris. Fast man, man kan också, en sak man kan säga om Annie Lööf dock. Det finns väl ingen partiledare idag som sitter starkare i sitt parti och som dominerar sitt parti Nej. så pass mycket som, som Annie Lööf. Jag tror att Ebba Borstor gör det också. Ja, ändå faktiskt. gör. Jo, ja. faktiskt. Möjligen. Det är ju rätt små partier. Mm. Mm. Nej, ja. Centerpartiet är ju större än Folkpartiet i alla fall. Ja, det är det, de flesta. <laughs> Folkpartiet, Liberalerna. Ja, för, förlåt, Liberalerna. Mm. Jag skriver om det här med manskulturen imorgon. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Kul. Det är, ja, jag har redan skrivit det. Alla är överens. Men nu, mm. nu hamnar vi i en sidor. Vi får inte, vi tar den då. Eh, Åsa Romsons tårar vid presskonferensen. Att det var Pajas att hoppa på henne där då efter tweeten om att miljömötet kunde ställas in. Alla redan förra veckan var överens om att det var helt fel fokus. Ja. Men den här tårarna här, var det statsmannamässigt? Jag tycker, jag vet inte. Jag tycker inte det. Jag tycker har man en sån här, man får ju stå för det man har gjort. Och, men å andra sidan, man får ha lite översänd med politiker också. Jag tänker inte övertolka om det tårarna åt ena eller Nej, det andra jag hållet. Göra. Jag tror att det bara hände. Ja, jo, men så, så var det väl. Det bara hände. Jag, jag an- frågan antyder inte att, jag, att, att hon skulle planera tårarna. Nej, men det är så allvarligt att det finns säkert de som faktiskt gör det. Du kan mer om politiken än jag. Det tror jag inte alls att hon, hon gjorde. Jag tror att hon bara börjar tjura faktiskt. Och det är inte så konstigt. Det säger ju en hel del med vilka kor hon... Nej, men det är ju frågor som berör liksom moraliska grund och känslor därmed. Mm. Så, att, så att i den meningen så är det väl inte, inte konstigt. Sen, sen är det klart att, att det rent som stilgrepp är det men, väl inte... Men de förhandlingarna måste ju ha varit från helvetet. Det kan inte absolut, ha varit roligt. Absolut. Och det är riksdagsgrupp. Förhandlingarna från helvete. Ah, men nu tycker jag vi kanske rundar av med en mycket bizarr nyhet. Ja. Alltså mycket <laughs> bizarr nyhet. Jag förstod liksom ingenting. Nej, jag tror att Inga får vara den som berättar. Alltså det handlar om Peter Zettman. Jag kan berätta. Ja, du, och, ja förlåt. Du kan att också... Inga får berätta. Jag vill bara säga att jag vet. Är, det är bland som en vapenindustriell expert här. Men absolut. Ronny Ragge, mannen, Peter Zettman, ja. våran förra vd-smake som brukar skoja på våra personalfester och arrangerade våra personalfester via sitt produktionsbolag. Förmodligen helt korrupt att han fick gigget just av och han fick alldeles säkert bra betalt. Men, ja, det är det man undrar. Alldeles utsökt, trevlig man och en väldigt duktig tv-person. Men nu ska han alltså in i, vad jag förstår, eh, tillverka industrirobbet här ihop med vapengiganten Lockheed Martin. Ja. Betyder det att han, gör ett, att han är i vapenbranschen då? Ish. 
Ja, det kan, det kan man diskutera. Men det, Finns det andra äh, användningsområden för industrirobot? Absolut. Okay. Man kan bygga i stort sett vad som helst. Men man men, kan bygga en verkligen. kanon också. Ja, det kan man säkert ja, göra. Men man, han, eller, ni går ju in i det försvarsindustriella komplexet. Det gör det. Men varför skulle inte Peter Schettman kunna få göra det? Ronny och Ragget. Få, hade du trott det om du såg Ronny och Ragget? på det här sättet? Ja, men det, alltså, egentligen så finns det ett helt annat skäl till att det är en nyhet. Och, och det är apropå vad vi pratade om, Ygeman och sådär va? Bakgrunden till hela den här historien att, och, och fabriken ska byggas i Abu Dhabi av alla ställen eh, det är alltså att det finns en svensk uppfinning där man då revolutionerar tillverkningen av industrirobotar eh, De ska vi kan, göra, göra som kolfiber? Eller absolut, och blir liksom, är mindre effektivare och kan, kan bygga flygplan och vad som helst. Mm. Toppenhet eh, egentligen, alltså ett, ett patent världen över. Lockheed Martin som bygger massor med flygplan inklusive alla möjliga stridsflygplan som skjuter ner Eh, ryska flygplan i Turkiet och sånt va. De är intresserade av det här för det går åt mycket industrirobot om man ska bygga flygplan, har satsat massa pengar eh, och nu ska man bygga en fabrik i Abu Dhabi. Peter Sättman tillsammans med uppfinnaren eh, som heter Karl-Erik Neumann eh, är liksom de som tjänar pengarna. Och storyn är den den här fabriken kommer att ligga i Abu Dhabi, inte i Sverige trots att patentet och hela utvecklingen är i Sverige. Och uppfinnaren själv säger, det beror på att det beror inte på att vi har för höga arbetsgivaravgifter eller sådana saker. Det beror på att investeringsklimatet att kapitalmarknaden och möjligheterna att, att liksom bygga industriella strukturer är för dåliga i Sverige. Det är exakt vad Micke, Dam- Micke, da- Micke Damberg är anställd för att ja, fixa. Han har sin chans om man vill matcha Anders Ygeman. Fast det är för sent. Fabrik- fabriken är redan är på sent. väg till Abu Dhabi. Ja. Damberg missade sin chans. Det är den politiska tecken på det här. Ja, ja, ja. Här avgjordes partiledarstriden. Här avgjordes partiledarstriden. Ja, men han behövdes för kändisvinkel här ja, då såklart. Den är redan avgjord. Ja. Det har jag ju sagt. Jag inledde med att säga att han kommer att rösta i den. Damberg är nu alltså... Eh, i bakvattnet. Det här är ett oerhört pinsamt för Damberg och för Stefan Löfven. Ja, men Damberg för kommer det, ju inte bli partiledare för Socialdemokraterna nej, nu. För det här var exakt vad de trodde att de skulle sköta. Mm. Eh, Sätter man vapenindustri, Abu Dhabi, <laughs> fabrik, borde vara i Sverige. Kan vi sammanfatta det så? Det kan vi. Mm. Okej, okay, ska vi sluta det? Det var ju eh, roligt. Vi började komma in på de spännande sakerna. Men ja, alltså, verkligen. Man tror att man läser en vanlig, en vanlig artikel om uh, uppfinningar i Dagens Industri. Men då har Ingvar gjort hela mm. politik, politikspelanalysen. Ja, det är, ja, men då säger vi så då. Ja. Det var ju trevligt att vi fick mötas. Kul att ni lyssnade. Det var Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Ingvar Persson och jag heter Fredrik Wittalen. Trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg! Karin, hejdå, du också. Ja. Hejdå, hejdå!